0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli Bonjour, quel sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après, celui de l'après-coronavirus Bonjour Charles Frémont. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur du tremplin. Le tremplin, c'est l'incubateur de la ville de Paris consacré aux startups de l'univers du sport. Vous, bon, enfin le, le tremplin, hein, vous venez de publier une, une série de, de tribunes, d'avis, de diverses personnalités créateurs et patrons de petites entreprises innovantes dans le sport. Alors, on y trouve notamment Boris Pourot de, de Sport Heroes, mm -hmm. euh, Bertrand Picard de Natural Grass ou, euh, ou Christophe Carniel de, de Vogo sport Quel message voulez-vous faire passer avec ces témoignages
1: le message qu'on a voulu vraiment passer par la publication de cette tribune, c'est de donner la parole aux entrepreneurs euh, du sport, en fait. Donc, nous, le tremplin, juste pour corriger euh, très légèrement ce que vous avez dit en introduction, on n'est pas l'incubateur de la ville de Paris, donc on est situé à Paris, bien sûr. On, on fait partie euh, du réseau d'incubateurs de Paris -en Co. Donc, euh, Paris -en Co, on est l'agence d'innovation de, de territoire de Paris et de sa, et de sa métropole. Et donc, qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des entrepreneurs pour transformer durablement la cité. Et donc, on a voulu, dans le cadre de cette mission-là, qu'on a chez Paris -co, et nous le tremplin avec notre expertise spécifique dans le sport donner la parole à des grands entrepreneurs euh, du sport en France euh, pour voir comment l'innovation peut euh, transformer de façon durable et responsable le sport euh, d'après. Et donc euh, c'était vraiment l'ambition de cette tribune c'était de donner la parole à ces gens-là qui sont des acteurs au centre de toutes les réflexions de ce que doit être le sport d'après et nous on ambitionne qu'il soit différent de celui d'avant en quelque sorte comment il sera différent mais c'est qu'il soit justement plus responsable qu'il fasse la promotion de solutions un peu plus locales qu'il y ait plus de solidarité entre les entrepreneurs du sport français qu'il soit plus écologique qu'il soit plus en mesure de favoriser de promouvoir le bien-être, le lien social, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné la parole à huit entrepreneurs qui ont des startups qui sont justement sur ces différents créneaux-là.
0: Vous avez euh, cité plusieurs mots, hein, responsabilité, localisation, écologie, bien-être euh, également. Vous pensez que vos startups, vos, vos entreprises sont plus à même de, de répondre à ces, ces nouveaux, qu'est-ce qu'on peut dire, ces nouveaux besoins peut-être
1: ce qui arrive, c'est que les startups, en général, sont des, des structures qui sont très agiles, c'est-à-dire en, en, en grand groupe, ou, ou même dans des PME ou des ETI du sport, euh, ce n'est pas juste spécifique au milieu du sport, c'est très large, il y a des process en place, c'est toujours beaucoup plus long à obtenir les approbations nécessaires pour développer des nouvelles activités, développer des nouveaux produits, etc., Adapter sa stratégie. Et en fait, c'est ça qui a, qu a de génial de pouvoir collaborer avec une start-up, c'est que les start-up sont très agiles et donc en, en deux temps, trois mouvements, elles peuvent développer de nouvelles solutions. Et d'ailleurs, la crise actuelle a donné lieu à, à des pivots et même des, de, de nouvelles solutions qui ont été développées très, très, très rapidement par des nouvelles start-up. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais c'est-à-dire que pour une organisation sportive, qui va devoir adapter la façon d'organiser ces événements, par exemple, bah, de, les collaborations avec start startups, c'est un vecteur de développement très intéressant pour elles, étant donné qu'elles peuvent profiter de toute cette agilité, de toute cette créativité qui existe au sein des startups. Et donc, nous, on croit vraiment que les startups doivent être au cœur de la relance. Et les startups, on a souvent le stéréotype en tête que ce sont des structures très faibles, qui ne sont pas très solides, en fait, et qui peuvent mourir quelques mois, mais nous au tremplin par exemple, dans les 115 startups qu'on a accompagnées au total depuis maintenant six ans, on a un taux de survie après trois ans dans nos murs de 80 quand même. Donc, euh, c'est pas du tout euh, ce genre de stéréotype qu'on entend en général sur les startups où on se dit, OK, bon, ben, profite du chômage pendant deux ans et après, quand ne euh, génère pas assez de chiffre d'affaires pour se payer, euh, que les fondateurs puissent se payer eux-mêmes après deux ans, bah ben, meurent. C'est pas du tout, nous, ce qu'on observe parmi nos startups euh, qu'on a accompagnés dans nos murs. Donc.
0: Vous parlez, euh, justement, de créativité, euh, d'adaptabilité. Okay. Comme exemple, par exemple, là, j'ai sous les yeux Vogo, hein, qui. Euh, qui a fait évoluer donc sa, sa solution pour en faire finalement une solution de, de match à huis clos hein, parce que Vogo permet justement aux, aux, aux supporters dans les enceintes sportives de vivre euh, également en vidéo l'événement. Euh, bon, Si c'est à huis clos, c'est différent, donc il y a cette, cette adaptation. Est-ce que vos startups ont modifié également leurs objectifs depuis le début de la crise sanitaire notamment en, en, en termes économiques ou euh, en nouvelles solutions en, en adaptant leurs services ou leurs produits?
1: C'est clair que, oui, les objectifs ont dû être adaptés, le business plan a dû être adapté parce que, étant donné la crise actuelle, bon, évidemment, il y a, pour la très grande majorité des startups, à part celles qui développent des applications pour faire du sport à domicile, euh, ça a été une période qui est très difficile et, et c'est toujours une période très difficile parce que, tant que l'incertitude Pardon, demeure quant à la reprise des activités du sport professionnel, quant à la reprise de, de la pratique en club, quant à, à, à la reprise des matchs de Ligue 1, par exemple. On n'a aucune idée justement de comment euh, et dans quel contexte euh, ces activités-là vont reprendre. Donc, oui, il y a là déjà, pour toutes ces start-up-là, euh, il y a un gros manque à gagner sur les deux derniers mois et ça risque de se poursuivre. Donc, les start-up cherchent à demeurer pertinentes et demeurer au cœur de la relance du sport et donc elles réfléchissent à comment elles peuvent adapter les modèles qu'elles ont en place pour justement être utiles à cette relance. Et donc, bon, il y en a plusieurs, justement, celles qui offraient, nous, je pense à Trémy, je pense à Eli Coach, qui proposent des activités de sport en entreprise pour créer de la cohésion entre les, les, les collaborateurs euh, d'une boîte à travers le sport, ben là, vu que les gens ne pouvaient plus se rendre au boulot pendant deux mois et que même maintenant euh, qu'elles qu peuvent recommencer à y aller, premièrement, c'est pas tout le monde qui y va, et deuxièmement, c'est très difficile d'organiser des activités sportives dans l'entreprise, étant donné justement l'impossibilité de garder la distanciation physique entre les parties ils ont décidé d'adapter de façon digitale leur modèle. Et maintenant, pour les équipes qui ont des difficultés de cohésion, parce que c'est normal quand on est tous en télétravail, on ne se voit pas au bureau, on ne se voit pas autour de la machine à café, c'est beaucoup plus difficile de garder un sens d'équipe au travail. Donc, ils ont tout digitalisé leurs activités. Olibi a fait la même chose, justement, en tout ce qui est de bien-être que de yoga. Et, et maintenant, ça permet de garder une certaine cohésion. Donc, ça, c'est ce qui ce sont des exemples très concrets de, de l'agilité des startups qui peuvent. En quelques jours, développer une nouvelle solution qui était très loin de leur métier de base et qui est en, et qui est en mesure de, de proposer la même proposition de valeur qui est de créer du lien entre les collaborateurs, par exemple. Ça, c'est un exemple. Vous avez donné l'exemple de Vogo, par exemple, sur le spectacle sportif. C'est clair que nous, demain, on, on reçoit de plus en plus de marques d'intérêt, de nouvelles idées, de nouvelles startups au tremplin qui réfléchissent à créer un spectacle sportif vivant malgré le fait que ce que les matchs de Liga et je suis vraiment pas dans le secret des dieux, mais c'est ce qu'on voit dans la Bundesliga, c'est ce qu'on verra aussi dans la Ligue 1 en Espagne, où euh, les matchs auront lieu à huis clos, et quand on regarde un match à huis clos à la télé, c'est vrai que le son, il est très différent de ce qu'on entend dans, dans le cadre d'un match normal. Euh, donc, il y a des solutions qui commencent à émerger dans la tête de certains entrepreneurs qui se disent bah, « il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus ». Et donc, nous, on se fait solliciter déjà au tremplin par des startups qui commencent à, à, à vouloir se positionner sur ce genre d'enjeu-là qui n'existait pas dans le sport il y a quelques mois et qui existera dans le sport de demain et probablement pour quelques mois, voire quelques années encore. Donc voilà, c'est le genre de choses qui se passent en ce moment auprès des startups. Donc oui, il y a beaucoup de difficultés. Elles doivent adapter leur business model, leur business plan et leurs objectifs économiques, bien sûr, mais elles sont aussi motrices de beaucoup d'idées pour la relance du sport.
0: Qui va décider du, du sport de demain, selon vous Ce sont ces nouvelles solutions qui vont apporter un regard différent, une consommation différente, euh, soit du sport, soit de, de la pratique Ou est-ce que finalement, ce n'est pas le public qui aura le, le dernier mot
1: le, le public est le consommateur final. Donc oui, c'est clair que c'est toujours un peu le public qui a le dernier mot, mais le public a changé depuis quelques mois et depuis quelques semaines. C'est un public qui est beaucoup plus informé et beaucoup plus prudent dans tout ce qui est précaution sanitaire. C'est un public qui, oui, est en manque de sport, tant sur le volet pratique que sur le volet consommation comme femme, par exemple, mais c'est un public qui s'est aussi adapté dans le cadre de sa pratique. C'est-à-dire que, je crois que j'avais vu un sondage de l'IFOP qui a été publié il y a quelques semaines qui disait qu'il y a quand même deux Français sur trois pendant le confinement qui ont fait au moins une activité sportive par semaine. C'est plus qu'il y a des Français qui déclarent faire une activité sportive par semaine dans le temps normal en fait sans, sans activité de confinement ou de crise de coronavirus et donc ça montre que ben, les gens ont commencé à, à développer des nouvelles habitudes de pratique sportive donc euh, il y a notre partenaire Fitness Park, par exemple, notre partenaire au tremplin, qui s'est mis à digitaliser ses cours. Donc, maintenant, via un abonnement sur leur plateforme numérique, on peut faire des cours de, ce, de salle de fitness avec le coach qui est chez lui, en train de faire les, les, les mouvements et qui nous les montre. Et il peut, le coach peut voir, à travers une application, euh, tous, ceux, tous les participants, du cours et donc faire des commentaires sur comment adapter le, la posture ou comment adapter l'exercice. Voilà, ce sont juste quelques exemples qui montrent que le public s'est adapté et donc les organisations et l'offre sportive devra donc s'adapter. Et c'est un peu notre rôle, nous, au tremplin, justement, de, bah, de conseiller ces organisations-là sur les adaptations qui, qui devront être faites et de leur proposer des solutions aussi pour des solutions technologiques ou des innovations d'usage qui sont développés par des startups pour les aider dans cette transition-là. Mais je vous dirais, Bruno, que c'est aussi, bon, il y a des questions qui commencent à se poser, mais c'est clair aussi que c'est un peu trop tôt pour voir toute l'ampleur des problématiques qui devront être envisagées par les organisations sportives. Mais nous, on commence déjà et c'est très bon signe, c'est d'avoir des marques d'intérêt, justement, d'entrepreneurs qui ont de nouvelles idées. Donc voilà.
0: Merci Charles Frébon continuez à prendre soin de vous et de, de votre centaine de, de start-up que vous suivez.
1: Merci beaucoup Bruno au
0: revoir. Je rappelle que vous êtes le directeur du tremplin, cette interview a été enregistrée lundi 25 mai 2020 au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club